0: 菩提祖师的身份来历能够从书中的一些内容推论出来吗？我们来看一下一些假说和推理。首先，灵宝天尊说，还是先从《黄庭经》说起。来看道门经典之一《黄庭经》的作者南岳夫人魏华存，宋仁宗赐魏华存子虚元君称号，故又称魏元君。宋哲宗封为高玄陈造子虚元道真君。这部经典典籍刻在黄庭观墙壁上，是其亲笔所书《上清黄庭内景经》。黄庭经作为道教修内丹的重要经典之一，在道教有极其重要的地位，并且其直接促成了中国道教上清派的产生。上清是水，上清是三清之一。我们看三清的称号：玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊。道德天尊就是太上老君，而上清就是灵宝天尊。关于道教里三清的由来也有一个过程。开始道教只有创始人道德天尊是老子的化身，在文学作品里通常以太上老君的名称出现，而太上老君在道教大神里却不是首席神，首席神却是元始天尊，而且还有一个灵宝天尊。比较奇怪的是，关于灵宝天尊的传说和记载十分之少。而元始天尊被道家作为创造宇宙的化身来供奉，灵宝天尊原称上清高圣、太上玉宸元皇大道君。祁梁陶弘景编定的《真灵位业图》将其列在第二神位，仅次于第一神元始天尊。唐代时曾称之为太上大道君，宋代起称为灵宝天尊或灵宝道君。那么灵宝天尊出现的作用到底是什么呢？答案是凑数，没错。作为道家最大的神仙之一，居然是为了凑数而诞生的，这也太奇妙或者荒唐了吧？有时候就是这样。究其原因，还是道教为了增加自己教派的影响力、适应社会的结果。在道教的发展过程中，开始神比较少，仅老子化身一人，而老子的传说已经大致定型。由于老子来自人间，本身没有什么震撼的传说和事迹。这样，对于一个古代这习惯崇拜神的社会来说，对道教的发展不是十分有利。道教需要一个大神来制造道教的神奇，并且，对于后来道教与其他各类教派的竞争，包括多神教的佛教，道教的神仙显得势单力薄。于是，负责开天辟地的元始天尊应运而生。这样，道教就有了两个大神：一个元始天尊，一个道德天尊。但是还不行，因为道家讲究的是“道生一，一生二，二生三，三生万物”，一三五才是道门推崇的数字。于是灵宝天尊又应运而生，成为道教三尊大神之一，填补了这一空缺。至于后来，人们补充了上清派的各种典籍内容，其中最重要的就是这部《黄庭经》，作为上清派创始以及道家最重要的典籍。关于道教制造多个神仙与多神教的竞争，也体现在道教为抗衡佛教享有盛名的文生救苦观世音菩萨，推出了自己的太乙救苦天尊。那么，如果孙悟空的师傅是上清灵宝天尊，怎么会教出这样一个徒弟呢？有什么逻辑上的根据吗？首先，我们来看看道教典籍《洞玄本行经》中的论述：灵宝天尊以灵宝之法，随事度人。自元始开光，至于赤明元年，经九千九百亿万劫，渡人有如尘沙之众，不可胜量。凡遇有缘好学之人，请问疑难，灵宝天尊即不吝教诲。天尊有三十六变、七十二化，人欲见之，随感而应，千万处可分身即到。在这里，大家都看到了很熟悉的三十六变、七十二化，不禁马上就想到了孙悟空的七十二变。那就是菩提祖师传授的，菩提也会三十六变。这里还提到灵宝天尊很喜欢收徒弟，这和《西游》中的菩提祖师出去的弟子不计其数也相吻合。再看看关于菩提祖师的洞府的描述，《西游记中》中菩提的洞府叫做斜月三星洞。首先，佛教习惯居于庙宇，没有任何大神是住在山洞的，而且来自印度的神佛也似乎没有这个习惯。那住洞府就和三清有关系吗？还是巧合呢？再看道教典籍《清微道法枢纽》关于清微神威的记载是：清微圣祖玉清元始妙道上帝，代表洞真经部太玄府之传道教清微派；清微玄祖上清灵符玉固大道君，代表洞玄经部太平府之传灵宝派。清为始祖，太清道德五灵玄老君代表动神经部，太清府之，正一蒙威之道，通贯三洞，传道德派和正一派。注意，动真经部、动玄经部、动神经部三清统领三洞，而邪月三星洞也是洞。喜欢住山洞的是道士，不是和尚。于是，从这样可以推论，居住洞中的是道家之人。在传统道家记载中，原始天尊和灵宝天尊的关系很少提及，很少露面。《西游记》中，灵宝道君为什么神秘低调，也反映了在上古时期的一次争夺。灵宝天尊在这场争夺中可能失利，而最终获得胜利、取得统一天地的是道德天尊。原始天尊也让出实际控制权力的首席，以三清之一的身份，只是经常在弥罗宫讲道。而太上老君作为开天之神。在宗教地位上，仅仅是尚在太清之右，宗教地位虚而实际地位高，只能说明曾经的权力首席有过一次更替。这次大的更替简化为一次建立天庭体系的争夺，最终常出现在天庭的太上老君成为真正的幕后实际权力操控人，以三星代表的身份掌控天庭的权力中枢，而天庭的神仙兵将，则都需要时不时地去听他讲课，都成了老君的门生。正是这次深深隐含在《西游记》里，着重描述在封神里的大争夺，导致了孙悟空学艺等一系列事件的诞生。由于此次的失利，灵宝天尊成为透明人物，这与其原本身份地位反差巨大。何况上清还曾经辉煌过，无论从本派人数还是影响力上，一下子从天上掉到地下，各方面的落差不能不说大。如此巨大的落差会导致什么？灵宝天尊看着老君与天庭操控的天庭玉帝，而自己却远离远离原本曾经可能属于自己的中心，失落很自然的便会产生。但是他不能和天庭直接对抗反目，他已经没有势力，不但没有天庭天兵天将的手下，也没有教徒，教徒都是去听太上老君讲课的。老君还联手了燃灯古佛。怎么办？于是灵宝天尊想到了一个办法。借别人之手来教训一下天庭，哪怕不能给老君和玉帝掌控的天庭造成实质性的颠覆，也要让他们不得安宁。于是灵宝天尊便悄悄下凡，来到如来所在的犀牛贺州，开门收徒，收了徒弟不计其数。但是这些徒弟看起来都没有什么建树，为什么？就因为没有天生的灵性，直到石猴到来。后来的结果大家都知道了，石猴学习了武艺和变化。还有逃命用的筋斗云，原本一个好好的本本分分的青年，被调教成了蔑视一切的捣乱分子，把整个天庭搅得一塌糊涂，大闹蟠桃宴，偷了蟠桃，还有老君的仙丹，打翻太上老君的炼丹炉，将天宫几乎捣毁。灵宝天尊心中这口气才算出来。回过头来看这一过程，灵宝天尊受气，悄悄下凡，来到西牛贺州建造三星洞，收徒讲法，广传《黄庭经》，遇到石猴。看中其天生灵性，给他起一个混淆是非的佛门名姓，教授其法术，激发其好斗心，然后将其赶走。自己就此回到天宫，继续做灵宝天尊，并且告诫石猴不要透露任何关于他的蛛丝马迹，否则就贬其进入九幽九幽深处。天上一日，地上三百六十五天，这一切并没有多久。在之后，灵宝天尊继续回到天宫，继续参加蟠桃宴。继续在暗中看着自己的报复计划一步一步的实现，只是他没想到，在闹过天宫之后的事情的发展，自己培养的石猴最终被佛门如来利用，成为取经的忽悠主力，归于佛门。这样说来，还真有可能是灵宝天尊，那还有可能是其他人吗？也有可能。